0: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
1: Dennis. color Bist du mal mein Shazam?
2: Mhm. <lacht>
1: also ich werde einen Song singen. Ja. Und du musst dann raten, welcher Song das ist. Okay, man hat mich
2: auch vor singenden ModeratorInnen <lacht> gewarnt, aber wir machen nee, Ich kann
1: wirklich. Ich kann es okay. wirklich. Du wirst gleich sehen. Warte, pass auf, okay. pass auf, pass auf. Mhm. And I will always I love, love you. you. Oh my god, das war, das war der Schluss, weißt du, wo Whitney dann richtig ganz hoch geht.
2: Das war die whitney ja, das, das war, war die, whitney-
1: die-
2: I will always love you. <lacht> original von Dolly Parton. Aber dann Aha. in der Whitney-Version. Ich kenne mich aus, ich kenne mich aus. Checker, checker. Du erzählst uns gleich noch die Hintergrundgeschichte. Ja,
1: was nämlich viele gar nicht wissen, ist, mhm. dass eigentlich Madonna diesen Song hätte ja. singen sollen, weshalb sich Madonna, Whitney Houston tatsächlich bis auf den Tod, also dann eigentlich zu, bis zu auf Whitneys Tod, mhm. nicht ausstehen konnten. Ha.
2: Diese Geschichte, die erzählst du uns gleich. Yeah. Ähm, bei uns geht es aber heute um. Empfehlungen zum einen. Wir empfehlen Podcasts, die Musik empfehlen. Und bei uns geht es um Spotify, die äh, Podcasts empfehlen, als wären sie Musik. Hallo, ich bin Dennis Kogel.
1: Und ich bin Carla Kenia. Und ihr hört über Podcasts. Den Podcast über Podcasts. Wir wollen euch für Podcasts begeistern. Wir sind so ein bisschen was wie...
2: Das schöner Wohnen für Podcasts. Also quasi so schöner Hören. Ja. Und heute sprechen wir über Musikpodcasts.
1: Ein Thema, auf das ich mich als DJ und bekennender Musikgeek ganz besonders freue.
2: Und Whitney Houston, Imitatorin.
1: (lacht) Professionell, bitte. Mhm.
2: Aber bevor es losgeht, wie geht's dir, Carla? Was hörst du gerade? Welche Podcasts treiben dich gerade um? Was hat dich so oh. äh, bewegt in den letzten Wochen?
1: Tatsächlich war es eine sehr emotionale Woche. Ich bin durch Zufall auf einen Podcast gestoßen, der mir vorgeschlagen wurde. Und ich bin sofort hängen geblieben, allein wegen dem Intro. To Podcast. Der Podcast von Tupac Ogetten. Gespräche unter Schwestern. Ist auch ganz nett hier so mit der Musik, ne? ein bisschen so ein bisschen Jazzy. So ein bisschen Jazzy. Ja, also man ja, kommt ja. sofort emotional ein bisschen runter. Mhm. Und tatsächlich ist es ein wirklich sehr, sehr, sehr lehrreicher, emotionaler Podcast, der gemacht wird von Tupoka Ogette ist eine in Berlin lebende Black Empowerment-Aktivistin und auch Autorin des Buchs Exit Racism, Rassismus kritisch Denken lernen und hält auch Workshops zu diesem Thema, die sehr spannend sind. Und tatsächlich geht es in diesem Podcast auch darum zu verstehen, wie rassistische Mechanismen wirken, wie Sprache und Rassismus zum Beispiel auch zusammenhängen können, was vielen von uns ja auch gar nicht bewusst ist, so im mhm. Alltag. Ne? Und äh, auch das Thema weißes Privileg, die Bedeutung und die Verantwortung, die diesem Privileg auch innelegt. Für mich jetzt als schwarze Frau persönlich natürlich ein sehr, sehr, eine sehr emotionale, eben auch sehr persönliches Thema. Ich
2: wollte gerade sagen, also ja. das ist ja etwas, was dich auch persönlich betrifft, ob ja. das dann etwas ist, was man auch einfach... Trotzdem gerne oder interessiert hört oder ob das etwas ist, was vielleicht zu nah dran ist?
1: Es ist sehr nah dran. Ich finde es persönlich aber sehr heilend für mich. Aha. Auch andere Frauen, also der Podcast heißt ja auch Gespräche unter Schwestern. Also sie interviewt sozusagen in jeder Folge eine andere Frau aus verschiedenen Bereichen, die aber eben alle afrodeutsche Frauen sind, mit einem Black Diaspora Hintergrund oder mit einem African Diaspora Hintergrund und beantwortet dann so zwei, drei Fragen in diesem Podcast und dann. Daran aufstockend ist dann sozusagen einfach nur dann das Gespräch. Und da wird einfach erzählt jede Frau ihre eigenen rassistischen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und ich selbst entdecke mich da in sehr vielen dieser Geschichten tatsächlich wieder. Mhm. Und ich finde es insofern auch sehr lehrreich, weil ich jetzt auch in der Situation bin als Mutter eines schwarzen Kindes, einer braunen kleinen Tochter, die auch jetzt schon im, noch nicht mal mit zwei Jahren äh, mit Rassismus konfrontiert ist. Ne? Und Wie navigiert man dann diese mhm. Themen, wenn Leute zum Beispiel äh, ihr ungefragt ins Haar fassen wollen? Mhm. Wie erklärt man das dann Leuten, die sich nicht rassismuskritisch auseinandersetzen? Ne? Oder das Thema Politisierung. Ne? Was ist denn eine Politisierung? Ich konnte das auch nie wirklich für mich so definieren, weil... Politisieren heißt eigentlich für sich, wenn man sich als schwarzer Mensch zum allerersten Mal mit der eigenen Identität in einer weißen Mehrheitsgesellschaft bewusst wird und sich damit auseinandersetzt, so Mhm. mehr oder weniger. Und das hat mir total neue Perspektiven eröffnet und das fand ich super.
2: Ich glaube, ich muss da unbedingt reingehören. Das klingt total spannend. Und ich finde aber, du hast gerade neue Perspektiven gesagt, das ist jetzt auch etwas, was mich gerade umtreibt in einem ganz, ganz anderen Kontext. Der Podcast, der mich diese Wochen begeistert hat, war ein Podcast von einem Jazzmusiker, der auch die Perspektive eines Jazzmusikers wiedergibt. Und dieser Podcast, der ist auch Musikpodcast und ist damit auch ein bisschen Teil von unserem äh, Themenschwerpunkt Strong Songs. Das ist ein Podcast vom Jazzmusiker und Videospielkritiker Kirk Hamilton. So habe ich ihn witzigerweise kennengelernt über seine Artikel und Podcasts zu Videospielen. Und was der <lacht> macht seit äh, etwa einem Jahr, ist berühmte Songs, also wirklich so ganz, ganz berühmte Songs der Musikgeschichte, ganz, ganz genau auseinanderzunehmen. Und das ist super, super, super detailliert und auch ganz, ganz, ganz nerdy. How much more dramatic it is in how far it comes down.
0: I mean, dang, how much of a difference can a theoretically small decision like that make of just adding a couple of bars of space, of bringing it down just a little bit more to make it totally quiet, and then having that dramatic entrance? It's a great example of how big of a difference an arrangement can make. I don't know whose decision it was to make that
2: change. Und da geht es auch mal wieder um I Will Always Love You. Yeah. Äh, eben dann auch die Geschichte von diesem Song und die unterschiedlichen Versionen von diesem Song. Also gar nicht so sehr äh, über die persönlichen Stories dahinter, sondern auch wirklich, wie das musikalisch gemacht wird. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sein, ich kapiere so vielleicht ein Drittel. Es geht dann wirklich so um Klangtheorie und Oktaven und um unterschiedliche Sachen und so. Aber jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich, ich habe echt Bock selber wieder ein Instrument zu lernen.
1: Spielst du eigentlich ein Instrument?
2: Ich habe mal Klavier gelernt. Als russischer Emigrant muss man ja quasi das Klavier erlernen äh, und wusste das Schachspiel. Ich gar nicht. Aber, aber ich habe es dann aufgegeben. Ich war einfach irgendwie nicht, okay. nicht konzentriert genug als Kind. Aber also Kirk Hamilton ist einfach so ehrlich begeistert von Musik und man spürt so seine Liebe mhm. dazu so durch, durch den Podcast. Ich glaube trotzdem, ich tue mich schwer, da so eine große Empfehlung für die Allgemeinheit rauszugeben. Also zum einen ist er <lacht> auf Englisch. Und zum anderen, glaube ich, ist er vor allem interessant für Musiker, Musikerinnen, Musikschüler, Musiklehrer und so. Aber ja, also trotzdem kann man, kann man mal reinhören und. Dann möchte ich aber trotzdem nochmal wissen, wie war denn das jetzt mit Whitney und Madonna?
1: Ich dachte, du hättest es eigentlich schon wieder vergessen. Nee, nee weil <lacht> ja. das erklärt er halt auch ja, nicht. Ja, ja, richtig, genau. Also ich kannte zum Beispiel die Geschichte, also ich wusste zum Beispiel auch gar nicht ursprünglich, dass Dolly Parton den Song geschrieben hatte. Aha. Was ich aber wusste, ist, dass eben, wie ich vorhin auch schon angerissen hatte, dass eigentlich Madonna den Song hätte singen sollen, anstatt Whitney Houston. Der Song I Will Always Love You war ja auch der Titelsong zum Kinofilm uh, The Bodyguard. Den mit ist so Mittel. Ich fand den ganz großartig. Ja? Okay. <lacht> ja. Mit Whitney Houston und Kevin Costner, aber das ist glaube ich so ein Mädchending.
2: Meine Mutter fand den tollen, ja, siehste, die Soundtrack cd Siehst
1: Ich habe den auch dreimal im Kino gesehen mindestens. Mhm. Und eigentlich hätte diese Rolle Madonna spielen sollen. Allerdings war es damals so, dass Kevin Costner bereits besetzt war für die Rolle als The Bodyguard. Kevin Costner wollte aber auf keinen Fall mit Madonna arbeiten und fand die ganz schrecklich und hat gesagt: nee, wenn ihr Madonna holt, bin ich raus." Und das weiß ich auch von einem Podcast. Ein Podcast, den ich eigentlich noch gar nicht vor so langer Zeit äh, für mich entdeckt habe. Und zwar ist es der SWR 3 Podcast, die größten Hits und ihre Geschichte. Finde ich super für diejenigen, die sich für Musik interessieren und nicht so viel Zeit haben, weil es sind relativ knackige Episoden, so fünf bis sechs Minuten. Und in jeder Episode wird sozusagen die Geschichte eines Songs erklärt. Also man hat viele große Hits, ältere Hits, die wir auch noch alle kennen von der Playliste von unseren Eltern. Zum Beispiel, keine Ahnung, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia oder jetzt auch neuere Sachen, wie zum Beispiel Bruno Mars, Grenade. Also alle großen Welthits. Miley Cyrus ist auch dabei mit hier Wrecking Ball. Es ist schön knackig, das heißt, du hast viele Töne von den Produzenten, aber auch von den Künstlern selber. Und was ich eben toll finde, ist, dass man da eben auch nochmal so einen ganz anderen Einblick in die Geschichte kriegt, das aber nicht so erschlagend ist zum Umfang. Und man erfährt eben viele Dinge. Es ist so, finde ich, die perfekte Kombination aus ein bisschen Musikgeschichte gepaart mit ein bisschen Gossip. Okay. Also, deswegen auf alle Fälle, für, also auch für jetzt Musik-Newbies, finde ich das ein super Podcast. Wie ihr hört, geht es bei uns heute um Musikpodcasts, also Podcasts über Musik und Podcasts, die Musik im Großen und Ganzen zum Thema haben.
2: Und das ist ja eigentlich ganz schwierig, weil Podcast und Musik, wenn man das ganz genau nimmt, könnten ja, ja so eine Art Konkurrenz sein zueinander. Mhm. Also wenn wir rausgehen und die Kopfhörer aufsetzen und uns in die Bahn setzen oder ins, ins Auto oder wo auch immer, äh, dann müssen wir uns eigentlich immer entscheiden aufs Neue. Höre ich jetzt einen Podcast oder mache ich meine Lieblingsplaylist an? Mache ich ein Album an, das ich gerade toll finde? Und ich muss ganz ehrlich sein, bei mir gewinnt inzwischen zu 90 Prozent der Podcast. Die ist bei ich dir? bin nicht
1: überrascht. <lacht> 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 bei mir ist es so ein bisschen 50-50, da ich Aha. ja quasi beruflich äh, doch noch sehr viel Musik hören muss als DJ. Ist es wirklich 50-50.
2: Okay, also man könnte quasi sagen, Podcast Musik, da soll es eigentlich keine Überschneidung hm. geben, weil wenn dann im Podcast erinnert wird... Du hör mal, es gibt dann noch dieses dieses eine Ding, Musik, hast du vielleicht mal davon gehört, dann (lacht) denkt man vielleicht, ah ja stimmt, ich könnte mal wieder Musik hören. Ähm, Aber es gibt diese Überschneidung zwischen Podcast und Musik und diese Überschneidung ist total faszinierend. Und über eine Form des Musikpodcasts, über ein Genre, da haben wir jetzt im Prinzip schon gesprochen, das könnte man vielleicht nennen... Musikunterricht zum Hören, also so richtig so nerdy Musiktheorie, (lacht) Songs auseinandernehmen, über Noten abfolgen, sprechen und Oktaven und so weiter und so fort. Also so richtig viel musikalisch lernen.
1: Mhm. Ich höre zum Beispiel sehr gerne Musikpodcasts, die auch sehr viel Musikgeschichte beinhalten. Und auch Podcasts, die mich den Künstlern ein bisschen näher bringen, wo ich auch ein bisschen mehr über die Geschichte eines Musikstücks erfahren kann. Und das macht zum Beispiel Tracks and Traces ganz hervorragend. Tracks and Traces ist ein Podcast vom Leipziger Alternativ-Pop-Radiosender und jetzt neuerdings auch Podcast-Label Detector FM. Und ich finde den Podcast deswegen so spannend, weil er im Gegensatz zu den typischen 0815-Journalisten-Fragen, mhm. die die Künstler dann beantworten müssen, einfach mal die Künstler erzählen lässt tatsächlich. Und ähm, das ohne jede Unterbrechung, wie hier zum Beispiel.
2: Erinnerungen sind dazu da, um verklärt zu werden. Und natürlich ist es alles auch überspitzt, pathetisch und so weiter. Das gehört voll mit dazu. Aber das ist auch schon die Wahrheit. Die erste große Liebe eben. Manchmal hätte ich mir bei der Nummer auch ein bisschen mehr noch so Eier gewünscht. Vorm C-Teil haben wir uns dann so Plöckel, also diese Fellplöckel vom Schlagzeug genommen, die umgedreht und haben eben das Klavier missbraucht als
3: Sita?
1: Also hier geht es um Bosses Song Schönste Zeit, den wir bestimmt schon das ein oder andere Mal im Ohr gehabt haben. Also man hört, es ist so eine gute, spannende Portion aus äh, Musiktheorie, na, gemischt mit ein bisschen Geschichte des Songs natürlich, aber erzählt aus der Perspektive des Künstlers. Und das ist eben, was ich daran so interessant finde und wo ich auch wirklich dran bleiben möchte. Das Konzept, muss man dazu sagen, zu Tracks and Traces, ist nicht so ganz neu. Mhm. Das hat Detektor FM sich vom englischsprachigen Podcast Song Exploder abgeguckt, wo der das ist super, äh, bekannt, super ja. bekannt ist, mhm. kennen auch viele. Ne? Nur findet da das Ganze eben, wie gesagt, auf Englisch statt, aber es ist genau das gleiche Konzept, eins zu eins übersetzt. Moderiert wird der Podcast von Detektor FM Musikchef Gregor Schenk, der auch anfangs so eine ganz kurze Bio des Künstlers runterrattert, die aber sehr knackig ist, da kann man auch durchaus dranbleiben. Aber im Prinzip geht es eigentlich wirklich darum, wie entsteht der Song, ja? wie sieht das Arrangement aus, de, einer Melodie. Also man bekommt auch wirklich sehr viel Hintergrundinfo mit und versteht auch ein bisschen besser, was so in den Köpfen der Musiker vorgeht. Und das ja. finde ich für mich so wirklich so als Musikgeek, als jemand, der auch schon selber so viele Künstler interviewt hat, Sehr spannend, weil man da auch noch ein bisschen besser erfährt, wer der Mensch ist dahinter.
2: Das das finde ich spannend. Also wenn man das hört, also in den besten Momenten hat man wirklich das Gefühl, man ist im Kopf von denen drin, wie sie den Song schreiben. Und das ist ist
1: cool. Vielleicht kennst du das ja auch von dir, Dennis. Hm? Ich finde, man hört ja einen Song ganz anders, wenn man die Geschichte dazu kennt. So ein bisschen wie früher in den 80ern und 90ern, als es noch MTV gab. Und du noch nie das Video gesehen hattest und da war das ja ein ganz großer Moment, als dann zum ersten Mal das Video lief.
2: Ja. Und dann
1: hast du den Song danach für immer ganz anders gehört.
2: Ja, Like a Prayer von Madonna. Zum Beispiel. Das Video total wild. Ja. Und seit, du hörst ihn jetzt anders. Seitdem höre ich den ja. Song auch wirklich anders. Ja krass, ne? ja, krass.
1: Also ich würde auf alle Fälle sagen, äh, das ist ein Podcast für jeden Deutsch-Pop-Rock-Fan, für Musikliebhaber und oder auch Musikkonnoisseure, die auch schon wirklich schon so drin sind in der Produktionsmaterie oder für diejenigen, die äh, ein bisschen mehr eintauchen wollen. Und äh, vor allem auch für die Leute, die einfach ein bisschen mehr über die Künstler erfahren wollen. Also gerade jetzt im Deutsch-Pop-Rock- Raum. Ja, ich habe auch eine Folge
2: davon gehört, die von äh, Bonaparte, -hmm. wo es um seinen Song Big Data ging. Und ich fand es auch schon cool, auch weil ich Bonaparte ganz gerne mag. Aber mir ist das ein bisschen zu formelhaft.
1: Ja, verstehe ich.
2: Also sie folgen ja wirklich diesen diesen ganzen Regeln, die auch Song Exploder vorgegeben hat. Kurze, kurze knackige Bio vom Künstler. Dann kommt der Künstler, sagt Guten Tag, ich bin's, der Künstler und ich erzähle euch jetzt quasi Element für Element den Song und am Ende kommt dann der Moderator wieder und sagt und jetzt in seiner Gänze der Song. Und genau so funktioniert Song Exploder und Ich mochte das am Anfang total gerne. Es war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, so kann man Musik erklären. Das ist ja total spannend. Und dann nach einer Weile dachte ich so, ah ja, das ist immer wieder dasselbe. Mhm. So, so Das immer wieder wird erklärt, aus welchen Spuren so ein Song besteht. Und mir fehlte dann oft äh, so die Geschichte, die Geschichte dahinter und dann war es mir ein bisschen langweilig. Die
1: wird auch bei vielen, muss man auch dazu sagen, Bosse ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil er weiß, da erzählt er auch einfach anfangs gleich, dass es um die erste große Liebe geht. Er erzählt da er auch, wo er aufgewachsen ist und wie er dieses Mädchen kennengelernt hat. Das ist natürlich auch nicht in allen Episoden der Fall, da ah, gebe ich dir schon okay. recht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eben auch ein Podcast ist, da muss man auch ein bisschen auf Musikproduktion stehen tatsächlich. Mhm. Wenn man nicht drin ist, dann ist man da glaube ich auch nicht sofort drin.
2: Das glaube ich. Und angefixt.
1: Ja. ja, jetzt ging es tatsächlich um sehr nerdy Podcasts, <lacht> die einen Song äh, sehr genau auseinandernehmen. Ähm, aber das, was viele Leute wahrscheinlich viel mehr interessiert, ist nämlich, wie man neue Musik entdeckt und hören kann.
2: Mhm. Und da wollte ich meinen Lieblingsmusikpodcast vorstellen. All Songs Considered. Wird gemacht von NPR, also dem US National Public Radio, also so ungefähr der Entsprechung vom öffentlich-rechtlichen Radio in, in Deutschland. Funktioniert ein bisschen anders, aber vom Anspruch, vom Anspruch sehr, sehr ähnlich. Und das ist eben ein wöchentlicher äh, Podcast über neue Alben und Songs. Der wird gemacht von den unterschiedlichen Musikreporterinnen und Reportern von NPR, die werden dann zugeschaltet aus Nashville, aus Chicago, aus New York und so weiter und so fort. Kommen dann quasi alle zusammen. In eine Aufnahme und bringen dann die neuen Alben mit. Zum Teil dann aber auch von äh, KünstlerInnen und Künstlern, die sonst nicht so oft im Radio gespielt werden, spielen dann die Songs und erzählen, was diese Songs so besonders
1: macht.
3: This is Greedo and Kenny Beats. Uh, their new album is called Netflix and Deal and this song is I, Twin. Greedo is a, a rapper from the Watts neighborhood in Los Angeles and Kenny Beats a producer. They both worked on tons of other projects yeah. but this is the, their first one
2: ja, yeah, Greedo has put out a long line of mixtapes. Also sie feiern schon, schon auch die Musik, die sie mitbringen und versuchen da auch eben unterschiedliche Arten von Musik immer vorzustellen. Machen das auch seit wirklich langer Zeit, seit 2000. Und ist eigentlich, wenn man es so ganz genau nimmt, eine ganz, ganz klassische Radio-Musikshow, wo dann einfach Leute und Moderatoren, Moderatorinnen da sitzen und sagen: Hier ist ein neuer Song, hören wir uns den mal an. Der kommt von dem und dem. Funktioniert für mich aber trotzdem super als Podcast. Also man merkt, eigentlich ist das eine ganz alte Art Audio-Inhalte zu machen, aber funktioniert halt einfach. Und ich benutze die ja tatsächlich, um neue Musik zu entdecken, also den, den Podcast. Ich habe da schon auch interessante neue Künstlerinnen entdeckt, zum Beispiel Tank and the Bangers, das mhm. ist so, ein, so eine neo gruppe super, super gut, aber dann auch sowas, womit ich sonst gar keine Berührungspunkte habe, Angel Olsen, Lucy Dacus darüber entdeckt, ganz, ganz tolle Künstlerinnen und ich freue mich deswegen wirklich auf jeden Freitag, wo das rauskommt, um neue Musik zu entdecken.
1: Ich habe hier und da schon mal reingehört, auch in, in, in diesen Podcast und ich finde ja NPR generell jetzt als äh, Musikquelle oder eben auch als, als äh, Radiosender ganz gut, weil natürlich die Amis machen es auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Anders als wir in Deutschland, wie du eben gerade vorhin auch schon angerissen hast, ne, die, werden, die Künstler werden ein bisschen mehr gefeiert, auch seitens der Moderatoren oder der Hosts dann in dem Fall. Deswegen fühlt es sich auch so ein bisschen mehr nach, sag ich mal, so ein bisschen familiärer an und zieht Heul. einen mehr rein. Es ist nicht ganz so trocken und deswegen kann man da so eine Episode auch wirklich dranbleiben und da total drin aufgehen. Und mir ist es teilweise ein bisschen zu Indie, muss ich ehrlich sagen, Aha. Also deswegen kann ich damit nichts anfangen. Ja. Aber ich müsste ja jetzt, wo ich jetzt, wo ich gerade auch dein, dein Beispiel hier gehört also diese Episode muss ich mir auf jeden Fall anhören. Mhm.
2: Also sie, sie bemühen Aber, sich, sie bemühen ja. sich da auch irgendwie Hip Hop reinzubringen. Ja. Manchmal kommt irgendwie so ein komischer Metalmann dazu und sagt: Hier ist ein 15 Minuten Drone-Gitarrenbrett ja. aus Norwegen. Aber ja, ne, also es, ich gebe dir recht. Also man merkt schon, da sind die Leute, die das vor allem machen, kommen schon eher so aus so einer ja, Rock, Rock, Indie, Rock. Ja. Ecke.
1: Ja, was ich jetzt natürlich sehr schade finde, ist, das ist jetzt ein US-Podcast. Deutschsprachige Musik haben wir ja eigentlich da nicht so wirklich, haben die ja nicht so wirklich auf dem Schirm. Das stimmt, ja. Und es gibt eigentlich auch gar nichts auf Deutsch, was so ähnlich ist wie All Songs Considered.
2: Nee, ich dachte auch auch ganz oft, wo ist das deutsche All Songs Considered? Mhm. Und ich habe auch immer wieder danach gesucht und ich habe es nicht gefunden. Ja. Ja. Und ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe, die zum Teil auch. Ja, rechtlicher Natur sind, es gibt verschiedene rechtliche Schwierigkeiten oder Unklarheiten, vor allem bei Podcasterinnen, Podcastern, oh. was genau, wie genau man einen Musikpodcast machen kann.
1: Ja, viele glauben ja, dass es, man kann 30 Sekunden Snippets senden, dann ist es okay, dann ist Aha. man dann noch in dieser rechtlichen Grauzone. Das stimmt aber nicht. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass man Lizenzen braucht und auch da ist es ein bisschen kompliziert, wir wollen da aber nicht ins Detail gehen. Wir sagen einfach mal so, es schwankt zwischen sehr teuer und unmöglich.
2: Ja, und ich glaube, ja, vielleicht ist auch dieses, dieses rechtliche Thema dann vielleicht auch noch mal was, was ganz Eigenes im ja. Podcast und Recht, wenn das euch interessiert. Aber jetzt noch mal zurück zum Musik entdecken. Du hast ja schon erwähnt, Carla, du bist DJ.
1: Yeah.
2: Du musst also neue Musik entdecken, weil du kannst nicht immer wieder Whitney Houstons I Will Always Love You mitbringen. <lacht> Obwohl ich
1: das gerne mal spielen würde in einem DJ-Set, oder? Kannst du dir vorstellen, ich spiele spiel eigentlich House Music. Und wenn ich da dazwischen einfach mal Whitney Houston reinhole. Das wäre so gut. Auf dem Peak dann, oder? Ja. Um drei Uhr morgens. Ja. ja. Aber du musst ja
2: wirklich neue Musik entdecken, auch ja. teilweise. Mhm. Äh, wie machst du das? Also hast du, hast du vielleicht House Podcasts, wo dann Leute sagen, Leute, dieser Beat... Ich wünschte,
1: ja. ich wünschte, es ich gäbe Podcasts dazu tatsächlich. Aber mein Genre ist ja sehr speziell. Also ich spiele elektronische Musik, alles, was das, dieses Genre umfasst. Und da gibt es leider überhaupt keine guten Podcasts. Aha. Also es gibt zwar viele Aber wie gesagt, die sind halt leider für mich persönlich nicht wirklich brauchbar. Es sind meistens, äh, werden die moderiert, ohne jetzt bestimmte Beispiele ansprechen zu wollen, die lassen wir jetzt einfach mal weg oder außen vor. Es sind meistens so zwei in die Jahre gekommene DJs, äh, die sich in einem einstündigen Dialog über ihre größten Hits aus den 80ern und 90ern gegenseitig beweihräuchern. Und äh, da bin ich dann so nach den ersten zehn Sekunden weg. Und ja, deswegen äh, habe ich, aber tatsächlich habe ich mir wieder angefangen, über Musikpodcasts Musikalben anzuhören, was ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und da habe ich äh, einen Podcast entdeckt und der nennt sich Dissect. Heißt zu Deutsch sezieren, also auseinandernehmen. Und genau das wird in diesem Podcast auch gemacht. Also man nimmt sich die größten als genial beschriebenen Alben vor und macht daraus Deep Dives, um sie zu erklären. So mehr okay. oder weniger. Und Dissect ist eine amerikanische Spotify-Produktion, die sich ganz besonders äh, unter Hip-Hop-Liebhabern großer Beliebtheit erfreut. Und 2018 von der New York Times zum besten Podcast gekürt wurde. Cool. Ich hatte davon gehört, auch eben von vielen Freunden aus den USA, die meinten so, "Ah, hör mal rein, es ist shit, hör dir das an. Und ich so, ja, ich bin nicht so wirklich Hip-Hop. Bin damit aufgewachsen und hab's dann gehört und war so, bam, das ist Mhm. richtig geil, das ist richtig gut. Es sind fünf Staffeln insgesamt bis jetzt und in jeder Staffel geht es um ein Album eines Künstlers. Und in jeder Folge wird es quasi auf einen Song aus diesem Album Eingegangen und dieser Song wird komplett auseinandergenommen und erklärt, wie dann auch die Songs innerhalb dieses Albums zusammenhängen. Also das Album, genau das ganze Album sozusagen als Gesamtkunstwerk betrachtet und auch als Gesamtgeschichtsstück mehr oder weniger und dann die Songs einzeln erklärt. Man erfährt viele Musikproduktionsdetails, also ja, wie die Produktion ähm, unterschiedliche Emotionen in den Hörern auslösen, was der Künstler sich dabei gedacht hat und erklärt wird das Ganze von dem Host des Podcasts, Cole Kushner. Und was ich besonders gerade in diesem Hip-Hop-Kontext so spannend finde und was mich auch wirklich sehr ähm, berührt hat emotional, auch wieder als, als, als schwarze Frau, ist auch die Tatsache, wie viel Musikgeschichte drin ist, schwarze amerikanische Geschichte und äh, wie diese Entwicklung auch die Künstler beeinflusst hat. Beispiel Kendrick Lamar, dem nicht nur die erste Staffel von Dissect gewidmet ist, sondern auch die aktuelle, die fünfte Staffel, in der es um sein aktuelles Album Damn geht.
3: Damn's exhaustive self-examination of the darker aspects of the human mind was an intuitive reaction to the wayward chaos Kendrick observed in the world around him.
1: To butterfly
3: would be the idea
1: of the thought of changing the world, how we work and how we approach things. Damn would be the idea of I can't change the world until I change myself. You know. So when you listen to records like Pride, Humble, Lust, Love, these are just human emotions, and me looking in the mirror and coming to grips with them. Man hört hier die sexy Stimme von Kendrick Lamar,
3: der gerade, <lacht>
1: ja oder großartiger Künstler, auch wirklich ein Genie, und er erzählt eben ähm, von seinem ersten Album, "To Pimp a Butterfly," quasi die Metamorphose der Menschheit, die Verwandlung. Also wie die Welt sich verändern kann, was man machen kann, um Veränderungen in der Welt zu bewegen. Und in seinem letzten Album Dam ist sozusagen die, die These davor, wo er sich zum ersten Mal mit seinen eigenen Emotionen auseinandersetzt. Also die eigenen Gefühle und der Ansatz oder der Grundsatz zu sagen, okay, bevor ich überhaupt die Welt verändern kann, muss ich erstmal an mir selbst arbeiten und mir selbst in den Spiegel gucken.
2: Das ist ja eh irgendwie ein großes Thema in seinen... In, seinen in, seinen, Songs, in also. all
1: seinen Songs, genau. Ja. Also wer auch gerne Kendrick Lamar hört, unbedingt Dissect anhören. Also da erfährt man die ganze Geschichte, seine Geschichte. Ähm, wirklich auch wirklich krasse Facts. Ne? Also zum Beispiel, dass er ja seine Eltern obdachlos waren, kurz bevor er geboren wurde. Dass er am Alter von fünf äh, den Augenzeuge, zum ersten Mal Augenzeuge eines Mordes wurde. Auch wirklich in einem Project aufgewachsen. Mhm. Also wirklich, wirklich krasse Geschichte. Und äh, ich bin selber bei der zweiten Staffel eingestiegen und fand tatsächlich ich fand es auch faszinierend wie autobiografisch ne, wie du es jetzt eben auch gerade selber angerissen hast wie autobiografisch tatsächlich ein Musikalbum eines Künstlers sein kann ne? man weiß es tatsächlich nie man macht sich das man reimt sich das selbst zusammen so anhand der Texte aber wenn man die Geschichte kennt dann hört man die Alben auch wirklich anders
2: aber sind schon in dem Podcast schon auch eher legendäre Alben und ja, ja also quasi genau Künstler, die so einen Legendenstatus wie Kendrick Lamar. Genau, Frank Ocean ist
1: mit dabei Mhm. zum Beispiel. Es gibt auch eine Miniseries ähm, über zwei von Lauryn Hills Alben. Ah. Unbedingt anhören, ein Must. Und es geht sehr, sehr tief in die Materie. Aber es ist wirklich ein ein Must, finde ich, für alle. Fans des zeitgenössischen Hip-Hops. Ja. Kann ich einfach wegnehmen. Und man bekommt auch ein bisschen Rap-Szene, Beef-Background-Info, wie zum Beispiel die Fede zwischen Kendrick und Drake.
2: Okay. Ich möchte mir das unbedingt anhören, weil liebe Kendrick, liebe, liebe Lauren Hill... Aber das müssen schon diese legendären Alben sein, wo man die Geschichte unbedingt äh, rausfinden ja. möchte und
1: nicht irgendein nee, nee, Album. Nein, nein, das sind auch wirklich, hm. es sind auch wirklich, äh, sagen wir mal gekrönte Alben, ne? also preisgekrönte ja. Alben, wo man auch weiß, okay, wenn man da reinhört, dann bekommt man dann sozusagen den ganzen, den ganzen Tee ah, ja.
2: der Geschichte okay. des, des Albums. Aber jetzt haben wir eigentlich immer noch nicht die Frage beantwortet, wie in deckst du denn jetzt Musik als DJ? Weil das also jetzt offensichtlich nicht über den Dissect-Podcast, über Deep Dives in allem.
1: Also generell nicht über Podcasts, ja. so steht <lacht> schon mal fest, aber tatsächlich muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ich habe in letzter Zeit sehr viel neue Musik entdeckt über Spotify, über diese Daily Music Mix Angebote ja. sozusagen. Also es gibt ja auch verschiedene Trendlisten elektronischer Musik, es gibt ja Electronic uh, Music Workouts, dann, es gibt ja diese ganzen Listen, die ich vorgeschlagen bekomme und ich höre da tatsächlich in jeder dieser Listen einmal kurz rein und versuche mir da so ein paar Sachen rauszupicken, die ich auch wirklich gut finde und ich entdecke auch immer wieder neue Songs, gerade über die die Daily Mix ähm, Sache, die ich eigentlich selbst schon längst vergessen hatte, die ich vielleicht die Songs, die ich mir mal gekauft hatte, aber wo ich schon lange vergessen habe, dass die eigentlich existieren und dann nehme ich die auch wieder mal mit rein in, in meine Sets.
2: Das geht mir total ähnlich. Also jetzt nicht mit den Sets. Ich mhm. habe keine Sets. Aber ihr könnt mich. <lacht> Noch nicht. Gerne DJ buchen. Dennis. Ich mache auch, ich schwöre, ich mache dann auch den DJ Führerschein. <lacht> ähm, aber mir geht es wirklich ganz, ganz ähnlich mit den, ähm, mit den Playlisten. Also so entdecke ich zum Beispiel auch viel neue Musik. Also nicht nur über den NPR-Podcast, äh, sondern auch immer wieder durch Playlisten, mhm. äh, von also die generiert werden von Spotify zum Beispiel, aber auch die mir Freunde schicken. Und so geht es ja ganz vielen Leuten, dass man eben über diese Playlist-Sachen entdeckt. Und ich frage mich... Meinst du, das könnte auch für
1: Podcasts funktionieren? Also quasi eine Playlist, eine Playlist. vorgeschlagene Podcast-Playlist.
2: Die Podcast-Playlist.
1: Spotify macht das ja schon. Und wir haben unseren Redakteur Hagen Terschön dazu gebracht, das Ganze mal auszuprobieren. Er hat sich nämlich eine Woche lang seine Podcasts von Spotify vorschlagen lassen. Genau.
0: <lacht> Hi. Hi. Hagen.
1: Hagen, bist du denn jetzt zu Spotify konvertiert? Nö. Ich muss
2: sagen, ich bin persönlich doch relativ froh, dass das Experiment ähm wieder vorbei ist. Wie, wie funktioniert denn das eigentlich? Also ich, ich kann von Spotify, wenn ich das aufmache, dann sehe ich diese ganzen äh, unterschiedlichen Playlisten, die ich anklicken kann. Ich kann auch welche abonnieren. Und ist das dann ähnlich? Also dass dann so eine große, hier ist die große Podcast-Playlist-Kachel steht, auf die ich dann draufklicke? Du musst in den letzten 90
0: Tagen mindestens vier Podcasts gehört haben, damit sie dir was empfehlen können. Über Und dann, Spotify. Genau. Und dann taucht es auf, wie der Your Daily Music Mix ist es, dann der Daily Podcast Mix taucht es in dem
2: Podcast-Tab auf. Und die sind dann täglich auch neu, die Empfehlungen?
0: In der Playlist tauchen dann einfach alle deine Podcasts auf, die du abonniert hast und auch neue Empfehlungen. Also jeden Tag kommt was Neues, wenn du genug Podcasts abonniert hast, aber von Random-Folgen, die dir empfohlen werden, werden jetzt nicht jeden Tag neue reingetan. Was wurde dir da empfohlen zum Beispiel? Mir wurde ein Podcast von Slate empfohlen, zum Beispiel.
2: Eine Folge, das ist die ein war ein US-amerikanisches Magazin. Genau. Und Aha. die
0: Folge war tatsächlich super spannend. Eltern haben darüber geredet, was sie in der Erziehung quasi verkackt haben. Was die viel Schwierigkeiten hatten. Und wirklich ernste Themen. Es ging darum, ähm, wie gehe ich damit um, dass mein Kind eine Transfrau ist. Wow. Oh, ja. Das war super spannend. Gleichzeitig auch ein bisschen merkwürdig, weil die Folge war von 2017. Also das sind nicht unbedingt aktuelle so, Folgen, okay. die man bekommt, sondern die scheinen so die beliebtesten, größten Folgen. Nehme ich einfach mal an, dass das der Grund war zu nehmen und dazu zu empfehlen. Aber es scheint zu funktionieren. Das meint zumindest der Spotify-CEO für Nahen Osten, für Europa und für Afrika, Michael Krause. Man kann
3: schon sehen, dass die Playlist auf jeden Fall die Nutzung verstärkt. Wir wollen eigentlich also zwei, drei Sachen damit erreichen. Eine der wichtigsten ist auf jeden Fall auch die Ritualisierung, dass man also regelmäßig auch dran denkt, oh, es ist eine neue Episode da, ich gucke mal in die Daily Podcast Liste, was ist da an neuen Episoden verfügbar. Dass man da einen Überblick behält über alle seine lieblings und dann das findet, was man gerne möchte und das halt dann regelmäßig macht. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass wir natürlich schon sehen, dass dadurch auch neue Podcasts entdeckt werden. Also dass Podcast-Hörerinnen, die ähm, nur zwei, drei Podcasts gehört haben, durch die Playlist dann auch nochmal einen vierten oder fünften Podcast entdeckt haben und dadurch dann mehr Podcasts auch hören. Den ersten
0: Punkt finde ich ein bisschen interessant, wo er dann da sagt, das ist ja gut, um dann die aktuellen Lieblingspodcasts so mitzukriegen, wenn aktuelle Folgen da sind. Und ich denke, das macht jeder podcast client weil ich die abonniert habe. Also Richtig. Dafür brauche ich keine Podcast-Liste. Vielleicht bei der Spotify-App, als jemand, der vorher kein Spotify-User war, auch nicht für Podcasts. Die App ist nicht für Podcasts gemacht, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Die ist halt immer noch auf Musik ausgelegt. Ein dedizierter Podcast-Client macht es mir viel einfacher, mit aktuellen Folgen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vielleicht hilft da wirklich die Playlist, weil Spotify-User eh daran gewöhnt sind, diese Playlist zu benutzen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das da funktionieren könnte.
2: Ich finde das ja total faszinierend, weil ich frage mich, wie Spotify darauf gekommen ist, dir... Ja, Podcasts über Erziehung von, von <lacht> Kindern. Korrigier mich, wenn ich da falsch bin. Aber du bist nicht Vater. Das ist richtig. Du hast, glaube ich, nicht viel mit trans Kindern zu tun. Ich habe wenig mit Kindern zu tun. Das ist ja.
0: äh, wahr. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das daher kommt, Dadurch, dass ich halt vorher auch keinen Podcast über Spotify gehört habe, Aha. musste ich halt erstmal vier Folgen hören, um diese Playlist zu bekommen. Und das wäre jetzt die Frage.
1: Was waren diese Folgen, die du gehört hattest? Oh. Oder die Podcasts, die ein, du gehört hast? Ein sehr bekannter Tech-Podcast.
0: Ein Indie-Videospiel-Podcast aus Deutschland. Die mhm. beiden haben damit dann nichts zu tun, aber mir wurden auch Sachen in dem Bereich empfohlen. Aber was ich auch drin hatte, waren so General-Knowledge-Podcasts. Einmal mhm. No Such Thing Is A Fish, was so General-Knowledge mit... Comedy ist, wer QI kennt, die britische Fernsehserie, mhm. der weiß, das sind die gleichen Leute, die das machen, nur als Podcast. Und dann als anderen Podcast hatte ich 99% Invisible, die sich ja jeder Folge so ein tiefen Thema widmen. Also mhm. ich verstehe schon, wie das gekommen ist. Und ich fand es auch spannend. Also es ist nicht so, dass die Empfehlung uninteressant war für mich.
1: Was glaubst du, verspricht Spotify sich davon, außer den, den Podcast-Markt an sich zu reißen?
0: Naja, Spotify ist ja offiziell auch on the record und hat gesagt, wir wollen die audioplattform Nummer eins werden. Mhm. Das Nächste ist, ich hatte dann nochmal bei dem Michael Krause nachgefragt, wer ist denn die Zielgruppe bei diesem Podcast? Weil es hat mich auch Gefragt.
3: Mit der Playlist Deine Daily Podcast richten wir uns im Grunde an zwei Zielgruppen. Einerseits Podcasthörerinnen, die bereits regelmäßig Podcast hören. Die erhalten damit quasi täglich neue Empfehlungen für neue Formate, aber eben auch die Podcasts, die ihnen schon gefallen können, basierend auf dem, was wir schon wissen. Aber auch ganz neue Podcasthörer, die das Medium erst frisch entdeckt haben.
0: Wir erreichen mit der Playlist alle Leute den gesamten Markt ähm halte ich für Quatsch, ehrlich gesagt. Ja. Also natürlich, er möchte die Playlist verkaufen. Ich persönlich bin Podcast-Heavy-User, höre seit Ewigkeiten. Und ich denke, okay, ich bekomme neue Podcasts empfohlen, aber die sind sehr random und vereinzelte Folgen. Und das passt überhaupt nicht zu meinem normalen Hörgewohnheiten, wo ich doch eher schon Stammpodcasts höre und mir Podcasts hole, indem ich die von Freunden oder von Leuten, denen ich auf Twitter folge und denen ich da vertraue.
1: Ja, verstehe ich. Aber dann wäre das doch eigentlich Ein guter Einstieg für Podcast-Newbies, so wie ich das verstanden habe.
0: Das kann durchaus sein, genau. Da da kann ich mir auch vorstellen, dass das super funktioniert für die, Mhm. ähm, gerade wenn die Playlist dann wirklich angezeigt wird, nachdem ich vier verschiedene Podcasts gehört habe, wo ich dann noch auf der Suche bin. Und ähm, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass da diese einzelnen Folgen kommen. Das führt dann zu anderen Hörgewohnheiten, kann ich mir vorstellen, Mhm. wo im Gegensatz zu diesen alteingesessenen Podcast-HörerInnen dann die Leute wirklich einzelne Folgen verschiedener Podcasts hören und eine viel größere Auswahl an Podcasts haben, als die, die
2: eh schon ihre 20 Podcasts haben, die sie auf jeden Fall hören wollen. Ich finde das ja auch ganz interessant. Also gerade wenn ich Freundinnen Freunden Podcasts empfehle, dann fühlen sich auch einige oft eingeschüchtert, wenn man, wenn man dann schaut, okay, dieser Podcast hat aber schon irgendwie 727 Folgen. Und dann denkt man, okay, muss ich das, sollte ich sollte ich mir wirklich vielleicht alle anhören, dann mache ich das nämlich nicht oder kann ich einfach direkt einsteigen und so. Und diese Berührungsangst, die könnte diese Playlist ja nehmen, einfach indem man sagt, okay, du hörst dir jetzt Folge 323 an, die ist nämlich gut. Und wenn es dir gefällt, dann abonniere den Podcast, dann folg dem einfach weiter. Finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Die Frage ist dann allerdings, wenn ich mir das jetzt so wie ein bisschen visualisiere, ne, du hast von jedem Podcast quasi eine andere Folge, dass ich dann eigentlich nur noch über diese Playlisten höre und da gar ja. nicht so wirklich tief auf einen Podcast einsteige. Stimmt. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja? Das ist ja was, was in dem Musikbereich tatsächlich passiert Richtig. ist. Gerade im Deutsch-Rap-Bereich läuft alles über diese Modus-Mio-Playlist und so, dass das in Songs schon referenziert wird, weil wenn du da nicht drauf bist, wirst du
2: nicht gehört. So mhm. ne? Richtig Einblick in den, in den Algorithmus davon, wie, wie das ausgewählt wird, haben wir jetzt wahrscheinlich nicht bekommen. nee den haben wir nicht bekommen,
0: aber das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil Musik ist größtenteils Musik. Natürlich gibt es da auch problematische Musik, die man nicht so cool findet, aber Podcasts kann ich mir vorstellen, dass es ähnlich funktioniert wie bei YouTube-Videos und auch da gibt es Rechtsaußen-Podcaster, es gibt Verschwörungstheoretiker-Podcaster. Und <lacht> ja. wie das mit Algorithmen und Playlists ist, mhm. wir haben alle auf YouTube gesehen, dass sich die gut gamen lassen. Ich möchte Spotify jetzt nicht vorwerfen, dass das passieren wird, aber ich hoffe zumindest, dass sie das auf dem Schirm haben,
2: weil ich sehe durchaus die Gefahr, dass das passieren könnte. Mhm. Mich interessiert so, ganz am Anfang, als du damit angefangen hast, dir Podcasts über diese Playlist empfehlen zu lassen, wie hast du erwartet, dass es werden wird und wie war es dann in Wirklichkeit? Gab es da einen Unterschied? Ich
0: bin vielleicht tatsächlich ein bisschen arrogant rangegangen mit, ich kenne meinen eigenen Podcast-Geschmack und ich weiß genau, was ich höre und ich höre durch so viele Podcasts (lacht) durch und wenn der so super wäre, dann hätte ich ihn wahrscheinlich schon abonniert. Und dann war ich total gebannt, als ich in der U-Bahn saß und dann eine Mutter ehrlich über diese Schwierigkeiten erzählt, wie es ist, ein Transkind einzuschulen und wie sie damit gestruggelt hat. Und sie war einfach super ehrlich. Und ich saß dann überall so, okay, das flasht mich gerade total und ich holt diese Folge total ab. Also, das kann durchaus funktionieren. Und ich war positiv überrascht eigentlich am Ende. Auch wenn ich es so nicht weiter
2: nutzen werde, habe ich schon Sachen gefunden, wo ich dachte, das ist echt spannend. Ich bin auch davon überrascht. Ich war nämlich auch ganz genau bei deiner, also bei deiner Arroganz. Ich genau genauso für mich auch unterschrieben. Ich habe von Anfang an gedacht, so, okay, das werden bestimmt ganz schlimme Empfehlungen. Und äh, jetzt denke ich, das ist vielleicht ein interessantes Werkzeug, neben Freundesempfehlungen und so weiter und so fort, um neue Podcasts zu entdecken.
1: Also, ich fasse mal zusammen. Wir haben heute sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, dass Podcasts ideal geeignet sind, um sich richtig schön nerdy und tiefen tief tief psychologisch mhm. mit Musik zu befassen. Podcasts können Alben sezieren, Songs erklären, die Hintergründe und natürlich auch noch die Geschichten der Künstler erzählen.
2: Ja, sie können uns Lust aufs Musik machen, machen indem sie uns erklären, wie toll ist es ist, Musik zu machen und irgendwie diese ehrliche Begeisterung rüberbringen. Und ich möchte seitdem die Oboe lernen. Das ist ein, ähm, das hat so zwei Mundplättchen. Das ist ein Holzblasinstrument und es ist ganz, ganz, es ist ganz, ganz schwierig, das zu... Inzwischen, man muss einen Mundplättchenhersteller finden, der dann für dich personalisierte Mundplättchen
1: all Alright, right, right, you go ahead. You go find your Mundplättchenhersteller. <lacht> mm-hmm. Wir werden dieses Projekt von Dennis verfolgen ja. weiterhin. Okay. Ja, also wir haben auch über Podcasts gesprochen, die Musik empfehlen, mm-hmm. was ja eher eine Seltenheit ist, vor allem in Deutschland aufgrund genau. der juristischen Lage.
2: Mm-hmm. Und dann haben wir uns eben auch angeschaut, was das mit Podcasts macht, wenn man sie plötzlich wie Musik behandelt, nämlich sie in Playlisten packt, so wie wir heutzutage letztendlich am wahrscheinlichsten neue Musik entdecken. Und die Implikationen davon sind ja tatsächlich sehr, sehr spannend, noch nicht ganz zu überblicken, aber mhm. ich möchte das ausprobieren jetzt.
1: Ich bin auch ein bisschen bisschen angefixt jetzt, ja? muss ich ehrlich sagen. Ja, ja.
2: Okay, Wir können ja mal, wir können ja updaten, wie das so gelaufen ist in den nächsten Folgen. Ja. Das war es aber für diese Folge über Podcast.
1: Danke auch an unseren Redakteur Hagen Tierschüren.
2: Und vielen Dank an unsere, äh, unsere Redaktion Jana Wuttke, Sandro Schröder, Christine Watti. Über Podcast gibt es in zwei Wochen wieder, dann mit Heiko und Anna wieder.
1: Und wir kommen dann wieder in vier Wochen.
2: Und bis dahin äh, könnt ihr uns natürlich hören, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Darunter Apple Podcast, Spotify oder auch in der DLF Audiothek.
1: Und wir hören uns wieder im neuen Jahr.
2: Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet in der Apple Podcast App. Gebt uns gerne fünf Sterne und warum das so wichtig ist, das erklären wir in einer weiteren Folge.
1: (lacht) Wir hören uns bald wieder. Genau. Bis dann. (lacht) Tschüss. Ciao.